1: Mais cette explosion de données est aussi des questions Bienvenue dans ce 27e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Yves Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil, mais également comme un objet de recherche. Et pour ce faire, nous allons suivre le chemin de son adoption grandissante dans le domaine des sciences sociales. Alors que les apports de certains outils numériques pour approcher des objets de recherche complexes se font de plus en plus évidents, on assiste à une transformation des méthodes dans des disciplines qui, historiquement, étaient moins exposées ou peut-être moins poreuses à ces avancées technologiques. Cela est le cas des sciences sociales, où cette transformation est menée pour faire avancer la recherche dans des voies innovantes, tout en gardant toutefois à l'esprit une prise en compte permanente des perspectives critiques et de la réflexivité qui caractérisent ces disciplines. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Nicolas bayala qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Nicolas. Bonjour Yves. Bonjour pour une deuxième fois d'ailleurs. <rire> pour une deuxième fois, en effet. Cette fois enregistrée. <rire> euh, comment allez-vous
2: Très bien, merci. C'est un plaisir d'être euh, d'être ici euh, aujourd'hui pour en... cette émission.
1: Un <rire> plaisir partagé également. Donc Nicolas, vous avez rejoint l'Université de Genève en tant que professeur associé à la Faculté des sciences de la société à la rentrée d'automne 2021. Vous êtes sociologue des sciences et des techniques. Formé en sciences politiques et en gestion métropolitaine à l'Université de Buenos Aires, vous, vous avez obtenu un doctorat en études sociales des sciences et des techniques à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, de Paris en 2015. Vous poursuivez ensuite votre carrière au Media Lab de Sciences Po, au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation Société de l'Université Paris-Est et au STS Lab de l'Université de Lausanne. Vous effectuez en outre des séjours scientifiques à la TU Berlin et au Centro CTS de l'Universidad Maimonides en Argentine. Vos recherches visent à comprendre la productivité des conflits dans la production des ordres sociotechniques et de l'innovation. Votre approche porte une attention particulière au jeu entre droit, technologie et savoir dans le gouvernement des, ja des agencements conflictuels à des échelles multiples, du local au transnational. Longtemps centré sur la question environnementale, vos terrains d'enquête se sont progressivement élargis, s'ouvrant au numérique, d'abord comme moyen pour étudier des dynamiques conflictuelles diverses, puis comme dynamique conflictuelle à étudier en elles même Vous avez publié de nombreux articles dans des revues telles que Communication et Sociologie et Société et d'autres que nous verrons par la suite, et avez présenté vos recherches à travers le monde à l'occasion de nombreuses conférences. Est-ce que c'est bien cela Nicolas
2: C'est bien cela Guy, une très bonne description. Oui,
1: mes bases <rire> et mes sources étaient exactes, merveilleux Merveilleux. <rire> Nicolas, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur votre à votre recherche, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme en détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. Nicolas, à ce que j'ai vu, en parallèle aux activités de recherche et d'enseignement, vous avez accordé accordé toujours une place fondamentale dans votre implication de chercheur à la troisième mission de l'université, c'est-à-dire celle du service à la cité. Vous avez ainsi été mandaté en tant qu'expert pour la plateforme de politique d'innovation de l'OCDE, pour le programme MOST, gestion des transformations sociales de l'UNESCO, pour le projet Repère, participation des ONG au pilotage de la recherche du ministère français de l'environnement, ou encore auprès de la cité des sciences et de l'industrie de Paris dans le cadre du projet World Wide View on climate, uh, climate warming. Global uh, warming, yeah. du, uh, ouais, <rire> du Danish Board of Technology. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Plus récemment, vous avez également effectué un mandat pour le déléguer à la politique numérique de l'État de Vaux visant à étudier les impacts territoriaux des transformations numériques tant au niveau des pratiques que des infrastructures. Belle liste et face à ces multiples projets, je ne résiste évidemment pas à l'envie de vous interroger sur votre conception de la place que peut ou doit occuper la chercheuse et le chercheur dans la transformation de la société et donc du rôle peut-être moral que peut parfois revêtir la recherche. Euh, comment vous vivez ce rôle au quotidien et très concrètement, quels sont vos meilleurs souvenirs liés à cet engagement et peut-être également vos plus grandes déceptions parce qu'on sait qu'il y en a toujours sur la route de l'engagement c'est une très bonne question, et Yves, merci. Long, euh, euh, non, mais
2: ça, ça me donne euh, de, la, de la matière hein, pour penser et pour réfléchir. Une très bonne question, celle de l'engagement euh, des chercheuses et des chercheurs. C'est une question d'une très grande actualité et je, je la pense... Il n'y a pas qu'un engagement moral. Je pense toujours la question morale en lien avec le politique. Mmh. Et aujourd'hui, ces deux terrains dont on a parlé et qui ont structuré mon parcours de recherche, qui sont le numérique ou la transformation numérique et l'environnement ou la transition environnementale, écologique... Mmh. Et, mais paraissent être aujourd'hui au cœur du politique et donc au cœur euh, de, de cet engagement moral euh, de, mmh. de la chercheuse, du chercheur, de moi-même, avec euh, la cité en tant que chercheur mmh. en sciences sociales. Et donc, euh, moi, j'ai fait ça depuis une base interdisciplinaire. Et mais qui, qui, qui se rattache à la sociologie des sciences et des techniques, mais qui s'est élargi à ce champ qu'on appelle le ZSTS, mais qu'on aura mmh. probablement l'occasion d'en parler plus en détail par la suite, et qui me permet de penser euh, les sciences et les techniques en société, et de, de, de depuis, ce, depuis ce point euh, d'ancrage, et contribuer à... à les sciences sociales au travail qui font différentes institutions et mmh. là on a évoqué l'OCDE, L'OCDE, c'était un travail sur euh, un manuel, une, une plateforme autour de l'innovation, comment penser différents acteurs de l'innovation. Donc, je contribuais. Ce n'était bon, pas un travail très sophistiqué, là, pour, mm -hmm. pour le coup, mais c'était de caractériser certains acteurs clés dans l'innovation, dans le secteur public, comme euh, les offices de transfert technologique, les TTO, Technology mm -hmm. Transfer Offices. Et quel rôle pouvait elle être amenée à jouer dans un renforcement de, des dynamiques d'innovation ancré dans le secteur public. Puis, on a pensé plus largement les higher education institutions et on a pensé aussi, mm -hmm. on a travaillé, j'ai fait cela avec un, un collègue très cher, Stéphane Aikout, avec qui on a partagé eh, le, le, le parcours de doctorat au Centre Alexandre Coiré, à l'EHOSS. Mm -hmm. Et on a travaillé aussi sur, de, voilà, d'autres questions comme le peer review, etc. Et puis, euh, bon, mais ma première expérience, c'était avec l'UNESCO. Mm -hmm. euh, ici, on est dans le Gini Gen International Geneva, et bon, l'UNESCO est à Paris, hein, mais quand même, mmh. il y a quand j'étais jeune, j'avais une très une vocation très marquée pour les institutions internationales, le, multi le multilatéralisme. Et, et, et dans une volonté de, de participer à confronter ces grands défis mmh. euh, de, de notre temps. Et déjà, quand j'étais jeune, euh, la durabilité n'était pas complètement, complètement articulée dans l'espace public à, au niveau d'explicitation de, que l'on a aujourd'hui. Mais bon, je commençais déjà mmh. à m'interroger euh, sur la politicité de la question de la durabilité. Comment on la penser d'un point de vue politique et pas juste comme une question managériale mmh. Et euh, et donc, voilà, ça, j'ai participé euh, avec euh, le programme MOST, Management of Social Transformations, d'une réflexion sur comment les sciences sociales peuvent s'articuler et avec euh, les politiques publiques, comment construire des ponts, et bridging the gap, mm -hmm. c'était un peu le slogan. Et bon, le, le, cela, ça a été fait dans le cadre d'un grand forum qui avait organisé l'UNESCO sur les, les liens entre sciences sociales et politiques publiques, le Science, Social Science and Policy Nexus, mm -hmm. for International Forum. Et bon, j'avais participé d'abord comme un porteur de, de, de workshop où on avait engagé un dialogue avec euh, différents, différents acteurs de la gestion urbaine métropolitaine des villes de Buenos Aires, de São Paulo et des chercheurs dans le domaine de la gestion environnementale mm -hmm. et pour voir comment on pouvait renforcer ces liens. Et bon, justement, c'est intéressant, c'est drôle parce que la thématique qu'on a abordée, c'était le mandat comme instrument qui permettait de créer un lien entre les problématiques euh, que, que, auxquelles se confrontent les municipalités des aires métropolitaines mmh. et l'université, où s'est développé des savoirs, euh, parfois dans des paradigmes disciplinaires, parfois dans des paradigmes interdisciplinaires. Mais dans tous les cas, il y avait de la matière que, que ces défis apportaient pour... Euh, euh, l'incorporer mmh. dans la théorie, et à la fois, les, les, les chercheurs et chercheuses dès l'université pouvaient, à travers le mandat, restituer euh, ces savoirs qui avaient été travaillés et le le, le remettre en œuvre. Mmh. Donc, une belle dialectique. Et, bon, ce sont ces, ces premières expériences qui m'ont marqué. Après, je ne veux pas détailler toutes mmh. les autres expériences, mais je suis très content aujourd'hui il euh, bon, y a eu des expériences euh, autour de la participation citoyenne c'est celle dont mmh. on parlait de, euh, du projet du DBT du Danish Board of Technology et qui visait à, à animer une très grande conférence planétaire une conférence mmh. citoyenne planétaire une consensus conference c'était un dispositif qui se faisait localement une seule fois dans un endroit et le DBT a voulu, a voulu euh, le, le mondialiser et donc euh, pendant une journée il y avait une centaine de réunions qui se ouais. faisaient tout le long de cette journée globale et dont les résultats de la délibération allaient être présentés dans euh, la COP de Copenhague, okay. la COP15 et comme un instrument pour faire parvenir aux négociateurs mmh. et les avis informés des ces publics divers. Donc Pendant longtemps, je me suis intéressé à, à ces technologies Trou de la bien. participation, un peu comme acteur, comme facilitateur mmh. hein, de l'expérience française depuis la Cité des sciences, mais aussi comme, comme chercheur qui s'intéressait à ces dispositifs, à ces technologies de la participation mmh. dans la gouvernance de, de, de problèmes sociotechniques et globaux. Okay. Voilà, et donc... Pour terminer, de ce petit arc, aujourd'hui, très content de pouvoir euh, revenir euh, et à la troisième mission euh, mm -hmm. avec un mandat euh, qu'on qu qu fait avec Vincent Kaufmann et à, les PFL pour le canton de Vaud sur les impacts de la transition numérique sur les territoires vaudois Et voilà, qui est, qui est, qui est un peu une thématique qui me permet de ramener et, mes deux terrains que mm -hmm. j'aime bien qui sont... Euh, l'environnement et le numérique euh, au sein d'un seul projet. voilà.
1: Et on va le voir pendant tout le reste de, de la présentation de ces travaux de recherche, justement, ce, cette, cette discussion aussi, enfin, c'est-à-dire cet enchaînement entre ces deux objets de recherche et euh, au final, euh, la discussion qui a lieu entre ces deux Voilà. Je vous remercie pour votre réponse, Nicolas. <rire> Merci. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations déjà très intéressantes sur la place du chercheur et de la chercheuse dans la société, on va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, en fait, de rentrer de plein pied dans les sciences sociales et leur transformation sous pression de l'émergence des sciences computationnelles. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Nicolas Bayalafitte, au cœur de vos recherches. Bon, on y va? Comme vous le savez Nicolas, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. Parfois, cela nous permet d'offrir un tremplin pour entrer dans leur recherche actuelle, celle-ci représentant autant d'illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche, et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisée en tout premier lieu une pensée scientifique donc Nicolas, votre thèse de doctorat s'intitulait « Gouverner par la promesse du développement durable, évaluation d'impact sur l'environnement et meilleures techniques disponibles dans le conflit des usines de pâte à papier ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Merci pour cette question. <rire> en fait, euh, euh, j'ai une formation de, de politiste très riche en théorie politique. Donc je me suis souvent intéressé à la question de l'articulation entre les savoirs experts et les technologies et le politique mmh. et par la suite de cette formation euh, dont, dont le but de me professionnaliser euh, j'ai suivi une formation en, en gestion environnementale métropolitaine où j'ai appris à, à maîtriser toute une panoplie d'instruments de, de gestion de, de l'environnement métropolitain comme l'évaluation d'impact sur l'environnement
0: mmh.
2: alors euh, euh, à ce moment-là, en Argentine, éclate un, un conflit environnemental avec l'Uruguay euh, au sujet de l'installation de deux grandes usines de pâte à papier sur mmh. le fleuve Uruguay qui fait la frontière entre les deux pays. Et du coup, je commence à m'intéresser à, à ce, ce, ce conflit qui occupe la une des journaux pendant très longtemps. Depuis, mmh. depuis 2005, c'est systématiquement tous les jours euh, un article, parfois à la, à la une, parfois à un... non. Mais bon. et, et Et au cœur de ce conflit, il y a la question des impacts environnementaux de ces projets et le fait de savoir si ces projets industriels en industrie euh, et chimique, comme sont les, les industries de pâte à papier, euh, étaient des projets de développement durable. Mm -hmm. Ce sont des projets d'industrie de, européenne, euh, mm -hmm. de, 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 des entreprises européennes, finlandaises, et espagnoles, qui s'installaient en Uruguay et qui avaient reçu l'autorisation du, du gouvernement uruguayen pour s'installer sur la frontière avec l'Argentine. Et mm -hmm. la population à, à, riveraine de la ville argentine de Gualeguaychú euh, reçoit une lancée par des ONG environnementalistes, et se voir rapidement enrôler dans une lutte pour la protection du fleuve, et de leurs moyens des vies, de leurs mmh. conditions de vies, et contre les usines des pâtes à papier. Contre ces projets, donc ils vont essayer de l'empêcher par différents moyens. Il y a des moyens que l'on peut appeler des protestations sauvages, de couper les routes, des barrages des mmh. routes, le, les routes d'un pont d'accès à l'Uruguay, donc à créer une tension dans dans, dans la région. Et finalement, ils réussissent à enroler le gouvernement national à soutenir cette cause euh, après euh, l'échec d'une série de négociations qui visaient à apporter une solution technique mmh. et au conflit, au désaccord entre l'Argentine et le Roué au sujet des mesures qui allaient être prises. Donc voilà, ça c'est le, 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 le cadre des départs. Bon, ce, ce, cette histoire continue avec des débats au, avec la Banque mondiale qui allait financer les projets et fini grâce au traité qui réglemente euh, l'utilisation commune du fleuve devant la Cour internationale des justices. Donc j'avais je je, là un matériau extrêmement riche mmh. pour penser euh, des facettes euh, centrales euh, du gouvernement des sciences et des techniques dans nos sociétés contemporaines, et notamment à l'ordre de la question euh, environnementale mmh. et du développement. Donc d'un côté, l'Uruguay qui s'embarquait dans un projet de développement, une trajectoire particulière, mmh. qui a des racines hist historiques euh, euh, longues, dont, dont, dont cette idée de, de, de développer une industrie forestière orientée vers la filière de, du bois-papier. Et puis l'Argentine qui réagit à, à cette trajectoire en réclamant un, un droit d'être tenu en compte quant à l'installation de ces deux projets-là mmh. et une population qui s'oppose. Tout cela, euh, a une. on voit à travers ce cas une, une, un problème qui se déploie à travers différentes échelles, mmh. du local, du très local, ce qui m'a permis de faire, de faire une micro-sociologie des mouvements sociaux, de la construction d'une cause, de l'articulation des problèmes, et notamment de la manière dont les populations s'est euh des savoirs, des, des savoirs produits par des ONG, mmh. par des scientifiques, par des chercheurs universitaires, pour argumenter et contrecarrer les expertises qui étaient mises en avant par les promoteurs de projets, notamment par les biais des évaluations d'impact sur l'environnement. Oh, et dans ce cadre-là, il y a un argument qui est central, qui est celui du recours par les porteurs de projets, par les usines, des... le recours aux meilleures techniques disponibles, qui mmh. est une catégorie juridique et qui sert à signaler l'état des lars. Et un état des l'art qui permet de répondre aux objectifs euh, des politiques environnementales, tout en respectant et les contraintes économiques. Et donc on voit là euh, deux instruments des politiques, mmh. les meilleures techniques disponibles, l'évaluation d'impact sur l'environnement, qui c'est chez OGE. Donc il y a une dimension en quelque sorte très générale des manuels de droit, des manuels de droit international, parce que dans tous les manuels de droit mmh. international ou des droits de, de l'environnement tout simplement. On va trouver ces instruments et, et il y a quelque chose à la fois des très, des très circonstanciels, des très locaux, mais qui permet de naviguer à travers tous ces dispositifs. C'est pour ça que la thèse s'appelle Gouverner par la promesse du développement durable. Donc, l'idée, c'est comment on va réaliser eh, cette promesse d'une conciliation entre ces deux termes, mmh. un principe oxymoronique, mmh. <rire> dans une relation d'oxymore, de, voilà, le de, un développement, donc, une, qui, si veut économique, et qui, qui, qui tend à croître et à mmh. se développer, et en même temps, l'objectif des durabilités, de maintenir les conditions de vie pour des générations futures et actuelles. Et bon, et comment l'expertise, les savoirs, les technologies se mêlent dans tout cela? Donc voilà, ça c'est okay. un peu pour donner le cadre, c'est vraiment une thèse assez longue qui m'a conduit à, à naviguer à travers différents sous-secteurs de, 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 de la sociologie, y compris la sociologie de l'innovation. Mm -hmm. À l'intérieur, il y a toute une histoire de, 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 de l'innovation en procédé des fabrications et pour voir comment les industriels ont négocié les normes et qui euh, allaient leur être imposées mm -hmm. pour pouvoir euh, en même temps... Satisfaire des standards, des qualités de produits et satisfaire la demande des marchés, et tout en faisant évoluer. Et les procéder vers des procédés moins polluants. Donc, okay. des histoires, des controverses avec Greenpeace, etc. Donc, c'est vraiment ah, un, ouais. une thèse assez foissonnante mais qui va poser un cadre de problématiques que je vais continuer de travailler jusqu'à aujourd'hui.
1: <rire> Super donc, ouais. donc, plutôt une continuité. Oui, plutôt, <rire> donc, plutôt, plutôt une,
2: une continuité qui s'ouvre. <rire> ok,
1: <rire> ça marche. Bon, on va voir tout ça. Je vous remercie beaucoup, Nicolas, pour cette présentation de notre thèse. Et avant de poursuivre cette immersion dans vos recherches, peut-être il serait important de prendre un peu de temps, pour le public interdisciplinaire qui nous écoute, de définir quelques termes, et en particulier, je pensais, si cela vous convient, j'aimerais que nous revenions sur celui de Science and Technology Studies. Euh, Nicolas, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques notions d'introduction sur l'origine et les objectifs scientifiques des STS, et ceci afin d'être sûr que tout le monde entre avec une base de connaissances communes dans ce podcast Super,
2: oui. Effectivement, les, les Science and Technology Statism, bon, aujourd'hui, ils ont une, un certain niveau de popularité. Mm -hmm. Il y a, je crois qu'ils deviennent de plus en plus connus. Et, et c'est aussi un domaine qui est, en quelque sorte, un, inséparable des enjeux de notre temps, qui sont des enjeux technoscientifiques. Et, et, et ça peut partir du, du constat que l'on vit dans des sociétés qui sont des sociétés des sciences et des techniques. Mmh. Et dans ces sociétés technoscientifiques, ce domaine c'est donc pour mission de penser justement euh, l'imbrication entre les trajectoires des sciences et des techniques et les trajectoires sociales, les okay. unes n'allant pas sans les autres. Mmh. Donc c'est cette dynamique, de, comme on l'appelle en, en STS, des coproductions entre le monde de, de, des sciences, les mondes des techniques et notre monde social, qu'il s'agit de, de penser et d'étudier par le biais de, 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 des études de cas, mmh. par les biais de parfois des enquêtes très situées, mais aussi euh, par ce cumul d'une casuistique arrivée à faire euh, une, 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 un fresque de, de ce que sont nos sociétés technoscientifiques. Okay. Donc il y a des apports, euh, des apports euh, interdisciplinaires de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie mmh. Et bon, Bruno Latour a été sans doute euh, euh, la figure la plus saillante euh, de, de ce domaine mmh. et, et qui nous a quittés récemment. Et, mais voilà, ça continue d'être un, un, un domaine foisonnant et qui vient renouveler, surtout qu'on le pense dans le domaine universitaire, vient renouveler les manières dont on a pensé. Euh, la science au singulier mm -hmm. et nous invite à penser plutôt les pratiques des sciences, les pratiques technoscientifiques, les pratiques d'innovation, mm -hmm. leur diversité, euh, leur dépendance avec les lieux où elles ont lieu mm -hmm. et leur situation historique et surtout le fait que les sciences et les techniques sont le fait, de, le, le, le fait des, des, des humains, mm -hmm. des hommes et des femmes et on espère, on travaille justement pour euh, l'inclusion des mmh. femmes, dont euh, la pratique des sciences et des techniques. Et, et voilà, donc c'est mmh. aussi une manière de penser les enjeux de nos pratiques scientifiques. Donc il y a une très forte réflexivité.
1: Mmh. Super, très très bonne introduction. Je pense qu'elle a tout le monde... Et à la même page. Donc Nicolas, <rire> une des particularités de vos travaux de recherche en sciences sociales est d'avoir su ouvrir votre boîte à outils méthodologiques pour y inclure des approches diverses, vous appuyant à la fois sur les méthodes traditionnelles des sciences sociales, donc qualitatives, mais surtout et parfois quantitatives sur les méthodes numériques, notamment la réutilisation des traces numériques, l'analyse de textes assistée par ordinateur et les visualisations pour les lectures à distance, comme nous le verrons par la suite. Donc, euh, de, de beaux exemples de cela surgissent notamment dans les travaux que vous avez menés sur la cartographie des controverses climatiques. Je parle notamment des résultats qui ont été publiés dans l'article « Three Maps and Three Misunderstandings, a Digital Mapping of Climate uh, Diplomacy » écrit avec Tommaso Venturini, que nous avons également eu l'occasion d'accueillir dans ce podcast, ainsi que dans l'article « Mapping Topics in International Climate Negotiations, a Computer Assisted Semantic Network Approach » écrit avec Jean-Philippe Cointet. Et au-delà d'en savoir un peu plus sur les raisons qui vous ont mené progressivement à intégrer ces outils à vos recherches, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les techniques utiliser notamment le recours à l'utilisation de techniques d'analyse de texte assistée par ordinateur et de visualisation pour des lectures distantes ainsi que les principaux résultats finalement de ces travaux.
2: Oui, c'est effectivement ça, ça me permet de faire le point avec euh, la question précédente parce que mm -hmm. et, et j'entre dans ces questions des méthodes numériques des cartographies des controverses par euh, des approches computationnelles de par exemple comme c'est euh, l'analyse textuelle assistée par ordinateur ou plus largement aussi euh, le travail avec des traces des traces numériques issues d'Internet. Et ça vient justement d'une tradition de, de penser les controverses euh, des sciences et des techniques en société et de les étudier par par, monde. Par, Traditionnellement, c'était dans des approches qualitatives, mm -hmm. aussi des approches documentaires. Et euh, avec l'émergence de, de, des techniques numériques, il euh, y a Bruno Latour, Thomas Oventurine, ils ont aussi beaucoup travailler ensemble à développer cela au Media Lab. Et quand j'arrive au Media Lab, je commence à, à enrichir ma boîte d'outils d'analyse des controverses que je mm -hmm. portais déjà avec moi, d'analyse des controverses classiques, avec ces approches euh, informatisées, disons. Mmh. Et je rencontre là Jean-Philippe Cointet, qui venait de développer un outil très, très puissant qui s'appelle Cortex. Et on a commencé à collaborer dans ces projets sur les négociations climatiques. Et notamment, on s'intéressait à l'émergence de l'adaptation, à un certain tournant de l'adaptation au sein mmh. des négociations climatiques. Donc notre, notre enjeu était de cartographier, de voir comment s'est produit un hein, « si » Il s'est produit effectivement un, un basculement topique au sein des négociations, dans la conversation mmh. des questions d'atténuation vers des questions d'adaptation. Comment ça a évolué bon, donc Pour cartographier ces tournants de l'adaptation, on a dû quand même reconstituer toute la conversation climatique au sein de, 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 de la COP, de, qui est l'organe mmh. euh, diri qui, qui dirige et où se porte euh, l'essentiel des, des négociations annuellement. Et, et grâce à la découverte d'un de, de type de compte rendu très particulier qui s'appelle Earth Negotiation Bulletin, mm -hmm. on, on a pu prendre cette source textuelle et l'exploiter à partir de la plateforme Cortex qui permet de faire une analyse sémantique des co-occurrences et, et à partir de là, créer différentes métriques qui nous ont permis d'identifier l'évolution d'abord, Ma topographie, créer une topographie mmh. et de l'espace thématique, c'est-à-dire quels étaient les sujets dont on parlait. C'est là on l'a fait par une approche d'analyse des réseaux sémantiques. Et puis par une autre métrique, on a réussi à quantifier les occurrences de chaque topic à chaque année de la négociation. Donc c'est-à-dire qu'à mmh. euh, la COP euh, 1, on parlait plutôt d'une de, de, de variété des sujets. Mmh. On peut quantifier, on peut rank, créer un ranking des différents sujets. On va voir comment ces sujets vont évoluer à l'année suivante. Mmh et successivement, année par année. Donc, on va avoir une évolution d'un ranking, et donc, il y a un type de visualisation de flow, c'est comme des, des tuyaux, de, euh, c'est un, un graph, euh, stream graph, on pourrait dire, et qui nous permet de visualiser cela d'une manière assez originale, mmh. Et bon, c'est ça le travail qu'on a, qu'on a fait avec euh, Tommaso, avec euh, Jean-Philippe Cointet et d'autres personnes et qui a donné lieu à une série d'articles où on présente nos résultats. Nos résultats étaient, bon, d'abord pouvoir visualiser cela. Donc, mm -hmm. c'est une transformation. Euh, donc une réduction de la complexité qu euh, qui, qui, qui est apportée par la visualisation et ce a, notamment ce qu'on appelle une « distant reading ». Donc mmh. on passe du texte, bah, d'abord on passe de la situation de terrain très complexe, local, multiple, matériel et insécisable mmh. pratiquement. C'est pour ça qu'on et, et utilise par proxy les observateurs des terrains qui sont ceux qui écrivent l'Earth Negotiation Valiating. Mm -hmm. Donc on se sert des de séquences rendues. Et à partir des de séquences rendues, on peut créer, euh, par différentes médiations numériques et traitement des données, dans lesquelles, nous, on met la main, évidemment, ouais. on, on construit, euh, on fait, il y a des catégories qui émergent automatiquement par des, des métriques et des calculs, et nous, on apporte une lecture, on construit certaines on écarte certaines catégories mmh. qui ne sont pas significatives, et et finalement, jusqu'à obtenir une carte assez lisible Et on peut voir que, euh, comment ces, ces sujets émergent et nous, 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 nous offrent une lisibilité accrue de tout le processus mmh. euh, pendant 23 ans. Et, et donc, euh, on sait là, on observe qu'il a été toujours question de, de financement. Mmh. Et en grande partie des financements, des mesures d'adaptation en général... Mais on voit comment l'adaptation comme objet des politiques reconnues comme objet euh, euh, auquel il fallait s'attaquer et par des plans d'action, etc., émerge beaucoup plus tardivement, à un moment où aussi les États-Unis s'étaient retirés de la négociation et il y avait une demande des pays émergents d'affronter de, 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 et de confronter cette, cette nécessité d'adaptation. Et bon, nous, nous, on s'est arrêtés juste avant la COP des de Paris Mmh. Et ça serait intéressant de reprendre aujourd'hui ce travail, voir comment, comment les choses ont évolué ah. depuis. Mais dans tous les cas, c'était très intéressant de produire une visualisation distante qui, nous, en rêvait qu'elle mmh. qu qu puisse être utilisée par les acteurs pour euh, échanger, pour voir le processus dans lequel ils sont, ben, et elles sont embarquées et voir comment leur conversation a évolué dans le, dans le temps. Donc ça, c'était oui, la porte d'entrée à l'analyse textuelle pour, pour comprendre certaines controverses et processus de négociation
1: complexes. C'est excellent. Merci beaucoup. Et, et ces travaux n'utilisent toutefois pas aveuglément ces techniques, mais les mettent également en perspective critique. Et je fais notamment référence ici à l'article « Cartographie, la trajectoire de l'adaptation », coécrit avec Jean-Philippe Cointet, où vous insistez sur la traduction qui s'opère des négociations et de leur représentation graphique. Et ce texte donne l'occasion de souligner de manière éclairante les limites du recours aux méthodes numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ça et présenter cela à nos auditeurs auditrices
2: Oui, et évidemment, l'idée, là, 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 c'est le sous-titre justement de, de cet article, c'est... Euh, et réduire la complexité et, et en quelque sorte la réduire. L'idée, c'est de comment manipuler cette complexité des processus et pouvoir les rendre lisibles. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui mmh. Et Moi, ce qui m'intéressait en m'en remarquant sur, sur, sur cette aventure de, euh, des approches computationnelles, bon, là, on est dans quelque chose de plutôt classique parce que c'est une mmh. analyse textuelle sur un corpus bien délimité. C'est pas quelque chose de très extravagant, mais en arrivant au Media Lab, je m'ai confronté à à des critiques qui venaient de... de par exemple, que j'entendais auprès des collègues euh, qui avaient des approches très classiques, qui étaient très sceptiques de ce qui se faisait mm -hmm. en termes des promesses. Et évidemment, il y, avait, il y avait une euphorie euh, qui était reconnue euh, après par nombre d'acteurs du Médialab, y compris Thomas qui, qui, qui quand il parle d'un certain enthousiasme, mm -hmm. en quelque sorte, qui se sont laissés porter par les promesses. Ils ont promu Mais bon, c'était les années 2010, 2012... Euh, les promesses du Big Data et même Bruno Latour s'est embarqué grandement dans tout mmh. ce que cela ouvrait comme potentiel pour renouveler les sciences sociales. Bon, après, euh, y a, moi, justement, je ne voulais pas jeter le bébé avec l'eau du vin. Mmh. Moi, j'avais une certaine méfiance aussi envers ces promesses, mais je sentais qu'il y avait un grand potentiel pour voir des choses qu'on pourrait pas voir autrement mmh. et pour moi tout l'intérêt d'avoir travaillé à cette cartographie visuelle de, de, des négociations était justement de voir les négociations autrement j'avais des collègues qui faisaient des analyses extrêmement fines et de ce processus de négociation notamment Stéphane Aykut et Amidaan euh, qui ont écrit un, un livre fantastique euh, euh, gouverner le climat et avec un signe d'interrogation, 20 ans des négociations climatiques. Et, et c'était très intéressant de voir comment là, on avait une description, une analyse géopolitique, stratégique, des, des trajectoires des pays, etc. Donc un livre plutôt costaud. Mm -hmm. Et nous, on travaillait à côté à la production d'un graphe. Et un graphe qui représentait cela par des couleurs, des mm -hmm. courbes, et et certes, normalement, on, on, dans d'autres sciences, ces graphes sont un accompagnement un, mmh. de, de, de quelque chose d'autre. Bon, pour nous, il y avait quelque chose d'un but en soi, déjà, d'arriver à euh, cette traduction et dans un dispositif visuel, cartographique, mmh. qui permettait de représenter, de pointer du doigt le tournant de l'adaptation. Et ça, mmh. pour moi, ces défis-là étaient déjà... Très intéressant et on voit justement dans cet article, on décrit euh, je, avec Jean-Philippe ce qu'on appelle le grand plateau de l'adaptation, le haut plateau de l'adaptation. Parce que effectivement la courbe sur la question de, de l'adaptation prend la forme d'un plateau qui monte et descend. Et bon, ça nous permet de raconter un peu cette histoire. Mmh. Donc, on articule à la fois un certain storytelling et qu'ils l'ont fait à partir de ces graphes. Dans la deuxième partie de cet article, on, on analyse ce graphe. Et dans la première partie, on raconte le, le « making of mm -hmm. ». C'est très important. De, de, là, on voulait montrer toutes les étapes des traductions. Et en suivant un peu le modèle que, que Bruno Latour propose dans « Le pédophile de Boabista », qui est un texte classique où il raconte une enquête à partir d'une ethnographie, d'un travail d'enquête dans la forêt amazonienne. Il mm -hmm. suit des pédologues qui, qui font une étude de, de, du sol amazonien pour, pour tester une hypothèse sur le fait de si c'est bien la savane ou la forêt qui a un pétine, pétine ah, oui. l'une sur l'autre. Et euh, à partir de là, bon, il arrive à un graphe qui nous montre euh, comment on passe de la complexité, de la matérialité et localité de la jungle à la simplification, abstraction et capacité de circulation d'un graphe abstrait qui avait été produit mmh. par les scientifiques. Au milieu, il y a toutes les étapes des traductions qui, euh, qui ont été documentées par Bruno Latour, montrant comment se produit une chaîne de références scientifiques et comment la référence circule sur cette chaîne entre la forêt complexe, réelle, matérielle et sa représentation dans un graphe qui peut circuler dans des revues scientifiques et mmh. nous la ramener par exemple ici à Paris ou dans mes cours par exemple, je la projette sur un slide mmh. et je peux la pointer du doigt et nous ramener à la forêt amazonienne. Donc pour nous, le travail sur les négociations climatiques, c'était en quelque sorte comme ça, pointer ce graphe abstrait et nous ramener aux mmh. négociations. Évidemment, on renonçait à toute cette matérialité, à toute l'émotion, aux larmes qui ont, ont coulé au moment de l'échec des négociations de Copenhague, etc. etc. Donc ça, évidemment, ce n'est pas là. Mais c'est tout ce travail qui s'est d'articulation entre les lectures herménétiques de près, des close readings, mmh. et, et les distant readings. ces lectures distantes, c'est un concept mmh. euh, central des digital humanities et des... des j'ai oublié son nom, Et, euh, Moretti, de Franco Moretti, okay. pardon. Et le concept de distant reading, qui lui nous, nous a appris, en fait c'est le slogan, il faut apprendre à ne pas lire les corpus, les, les oui. romans, pour analyser quantitativement des grands corpus, des romans, etc. Donc, mais là, ouais. quel est l'avantage C'est qu'on a un corpus délimité. On a mmh. une situation, on a une arène, on a oui. un corpus qui le représente. Toute une autre chose, c'est qu'on va travailler avec des traces numériques des plateformes mmh. sur des phénomènes qui ne sont pas aussi délimitables.
1: Oh, mais quel très, bel, euh, <rire> très beau passage <rire> vers la prochaine le question. C'est magnifique. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, poursuivons, si vous le voulez bien, dans cette voie de l'exploration des méthodes, en abordant la question de la réutilisation des traces numériques, justement, pour la cartographie des processus sociotechniques complexes. À ce titre, j'ai été particulièrement intéressé par le Wikimaps, lancé en 2018 par Boris Baud et Ogimet, d'anciens collègues à l'UNIL. Et ce projet exploratoire s'attachait à valoriser les traces de la consultation des pages comme autant d'actes élémentaires qui engageaient l'attention collective. Et pour ce faire, vous considériez les langues, le temps et l'espace pour mieux caractériser les régimes d'attention et la relative globalité des faits sociaux et au sein de ce projet, vous et votre équipe avez contribué au développement de méthodes innovantes pour l'étude de la dynamique de l'attention collective. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans les détails de la réalisation de ce projet, ainsi que nous présenter quelques-uns des principaux résultats Mais j'aimerais également en profiter euh, pour vous interroger sur la question de l'interdisciplinarité, pour justement rendre possible ce type d'innovation de méthode, parce que j'ai pu en effet voir que l'équipe de ce projet rassemblait de multiples compétences, et pour le coup, je ne pas à l'idée d'également vous amener à traiter ou à présenter un tout petit peu l'intérêt de cette interdisciplinarité.
2: Tout à fait. Bon, est, ce projet naît de... J'ai rencontré Boris Bod, il avait développé avec OG Maître, qui est un informaticien mmh. de l'EPFL. Boris aussi, il est quelqu'un qui porte en quelque sorte deux casquettes. Il avait une... Il, il est un codeur passionné et il aime l'informatique. Il a des, des, des très fortes compétences et une imagination informatique très grande. Et ils avaient développé un prototype. Euh, euh, ils avaient une idée qu'ils avaient déjà mise en œuvre pour opérationnaliser euh, l'idée d'attention de, de, à travers ces traces. Mmh. Et donc l'idée, c'était de mener ça à un autre niveau, à une autre échelle et développer une plateforme plus grande qui permette euh, de, de, de développer de nouveaux paramètres d'exploration euh, des traces des consultations. Et donc, euh, moi, ce que j'ai développé particulièrement dans, dans ce contexte, c'était toute une réflexion en quelque sorte généalogique sur la manière dont les traces des Wikipédia avaient été exploitées à différentes fins de recherche mmh. pour situer cette entreprise. Et, et comprendre quelle était sa valeur en sciences sociales. Mmh. Et c'est un, un projet qui impliquait, d'une part, donc, euh, une, un développement technique énorme, des créations des bases des données, des captures des données, des de d'opérationnalisation de, des critères en, en, des, en des algorithmes qui permettaient de créer des requêtes. Mmh. Et c'est là que Ogémetre et Boris Baud ont, ont réalisé avec une grande maîtrise. Et et donc, euh, qu'est-ce qui nous permettait de voir ça bon, On avait vu que euh, longtemps, Wikipédia euh, avait suscité un intérêt, notamment en termes de, de, de ce que l'on pouvait euh, trouver à partir des traces d'édition. En gros, par exemple, c'est des travaux qui avaient été menés euh, par la Digital Methods Initiative d'Amsterdam et, et le projet Contropédia auquel aussi Tommaso Venturini avait, avait participé. Et en regardant les traces des éditions des articles, mm -hmm. on pouvait voir quels étaient les articles qui, faisaient des qui étaient conflictuels mm -hmm. et sur lesquels il y avait des désaccords ou sur lesquels il y avait euh, quand même des tensions. Mmh. Donc, euh, Ça pouvait être aussi des articles de, très banals mmh. ou des articles aussi culturellement chargés, euh, l'islam ou, voilà, ou de, mmh. différents types d'entités. En particulier, nous, on s'intéressait euh, dans les STS aux entités technoscientifiques. Donc, euh, par exemple, euh, le, le réchauffement climatique, mmh. des quelques, comment on peut utiliser l'édition des pages de changement climatique comme un proxy de la, de la conflictualité autour des différents sujets. On peut voir comment la température varie et selon les sujets. Et donc ça, c'était un usage qui avait été fait. Mm -hmm. Mais puis, il y avait d'autres traces que Wikipédia euh, rend disponible. collecte d'abord, mm -hmm. produit, et, et puis que rend disponible. Ça, la, la, le côté intéressant de Wikipédia, c'est que c'est un archive ouverte d'état des, des, des dynamiques sociales. L'une, c'est celle de l'édition... Euh, des contenus, mais l'autre c'est aussi de la consultation des mmh. contenus et de l'attention que l'on port, porte à, à la variété d'objets qui sont contenus. Et donc, euh, on sait là, Wikipédia agit aussi comme euh, un proxy de l'attention collective,
0: mmh.
2: et c'est là que je me suis intéressé à ce que l'on peut appeler les « matters of attention ». Et ça, c'est un concept que, que, que j'ai fait évoluer à partir d'une notion de Bruno Latour qui est celle de matters of concern, donc c'est les questions des préoccupations, les, les questions qui nous réunissent dans le, dans le désaccord, dans l'inquiétude, à... Un autre statut des questions, qui serait « matters of attention », c'est laquelle on porte un intérêt, une attention qui nous sollicite. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont de préoccupation, de, de curiosité, mmh. d'amusement. Mais c'était intéressant de voir comment ils évoluaient et comment on pouvait explorer la façon dont nos sociétés euh, portent une attention à un moment donné sur une chose ou mmh. sur une autre. Et donc, euh, là, Boris avait proposé euh, une notion qui était celle d'événements d'événements globaux, et donc euh, l'idée c'était de regarder à travers les différentes langues quand est ce que la tension dans une langue et dans une autre coïncidait et sur un même objet. Et donc, on pouvait voir globalité à travers la les différentes langues concernées des certains événements. Et donc, l'idée, c'était aussi de spatialiser ces événements grâce à, aux traces, de, euh, aux indicateurs des géolocalisations qui sont portés par ces entités dans les pages Wikipédia. Par exemple, les attentats de Charlie Hebdo sont géocodés. La page a un géocode qui nous permet de projeter ça dans une carte. Donc euh, le, 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 la grande innovation du projet, c'était de combiner tous ces éléments et de les projeter dans, dans une, mmh. un planisphère, une carte qui pouvait être naviguée à travers le temps et à travers les langues par différentes combinaisons. Et donc, à partir de là, euh, l'idée c'était de voir, bon, voilà, comment on peut mm -hmm. naviguer, qu'est-ce que cela nous ouvre comme champ euh, des possibilités pour les sciences sociales euh, d'étudier mm -hmm. les matters of attention et leur cycle euh, de, de concernement. Cela nous a l'un d'autres résultats que Boris a continué, je crois, de travailler, et c'était celui de la mémoire euh, collective, mm -hmm. parce que un événement actuel. Euh, par exemple, actuel, à l'époque, c'était Fukushima, par mmh. exemple. Donc, euh, euh, le tsunami d'abord, puis l'accident nucléaire. Et on voit comment l'accident de Fukushima réactive la mémoire collective de Tchernobyl. Et on assiste en mmh. même temps qu'on voit un pic des consultations des Fukushima au moment où la page est créée et qu'on le retrouve tous les ans, au moment de la commémoration mmh. de l'accident de Fukushima, ou de la catastrophe de Fukushima, et notamment on voit que ces pics sont plus grands quand on a des chiffres un peu ronds comme et le premier anniversaire, ou les mmh. 5 ans, ou le 10 ans. On voit aussi que Tchernobyl connaît presque des explosions de consultations majeures encore, étant donné que, par exemple, des journaux, des, des articles de presse parlent, de, Fukushima, mmh. parlent pardon, de, de Tchernobyl en même temps que Fukushima, et probablement, euh, Tchernobyl n'est pas aussi connu, on n'a pas tous les éléments d'information que l'on peut retrouver dans l'article des presses immédiatement. Et donc du coup, les gens vont mmh. chercher de l'information. Donc euh, cette explosion d'attention envers euh, Tchernobyl traduit un mouvement dès l'attention, mmh. un besoin d'information qui mérite d'être euh, creusé par la suite, par différents moyens. Et comme ça, on avait des différents exemples okay. d'anecdotes. Et, et c'est très intéressant de voir cela dans des... Bon, y a, après, il y a des tas de métriques mmh. qui peuvent être faites. C'est tout un champ de recherche qui s'ouvre sur la base de Wikipédia et de l'attention. Mmh. Actuellement, je continue de m'intéresser après à des questions d'attention, mais pas forcément opérationnalisées à travers Wikipédia. Mmh. Mais bon, J'ai travaillé récemment sur les bloqueurs de publicité, par exemple, mmh. dans une espèce de, de comment les bloqueurs de publicité et, deviennent un outil des protections de notre attention dans un moment euh, où l'écologie de l'attention devient mmh. un enjeu politique. Et donc, euh, les utilisateurs, aujourd'hui, on, on installe un bloqueur de publicité. Et certes, on le fait d'abord dans un, dans un geste de, de, de freinage de la nuisance. On mmh. essaye de se protéger de la nuisance. Mais aussi, par certains cadrages, on peut politiser ce geste et on peut s'inscrire dans une narrative des résistances à l'hyperconsommation, mmh. à, la, à, à la publicité invasive et à la protection de notre noosphère et mmh. plus grand de la noosphère et globale, et qui est celle d'Internet. Voilà, en bloquant, ça, en bloquant la publicité. Vrai. voilà
1: vrai. <rire> oh, trop bien. Merci beaucoup, hein, vraiment, euh, Nicolas. Donc, euh, dans votre c CV, j euh, et d'ailleurs Wikimaps, j'aimerais que vous avez euh, encore euh, la page sur, euh, sur Internet, donc vous pouvez aller voir là-bas et en fait, augmenter les métriques d'attention par rapport à Wikimaps. <rire> dans, ah <ouais. rire> dans, un, dans une Tout approche à fait. totalement méta. Tout à euh, à fait. <rire> donc, dans votre CV, j'ai pu voir que vous mentionniez comme l'un de vos trois grands achèvements des dernières années, le fait d'être parvenu, après de nombreuses années consacrées aux questions environnementales et climatiques, à faire évoluer l'objet de vos recherches grâce au développement et à l'utilisation des méthodes numériques vers l'étude des transformations numériques et des conflits sur leur gouvernance. Et cette réorientation marque également un tournant donc, de vos recherches de l'utilisation des méthodes numériques vers le numérique comme un objet de recherche. Donc nous verrons dans les prochaines minutes à quel point ce changement de perspective a pu être prolifique pour vos travaux, mais avant cela, je souhaiterais vous entendre sur les raisons de cette réorientation, ou plutôt sur cette ouverture de vos recherches au numérique.
2: C'est un moment, une bifurcation qui s'est produite euh, en arrivant au Media Lab. Euh, J'engage je, mon, mon travail au Media Lab de Sciences Po, euh, qui, qui avait été créé par Bruno Latour, et dans l'espoir de, de, de capitaliser sur toutes ces transformations numériques euh, dans l'étude des sciences et des techniques, ou des sociétés mmh. des sciences et des techniques, juste avant de la fin de ma thèse. Donc, euh, à partir de là, j'ouvre ces, ces voies des recherches. Bon, d'abord sur la cartographie des controverses euh, et des négociations climatiques avec des corpus euh, textuels. Mais puis, de plus en plus, je m'intéresse à voir ce que peut offrir, par exemple, mon Twitter, euh, YouTube, etc., qui était très à la mode, les Twitter Studies, mmh. et à cette époque-là, ça... ça ça faisait fureur et c'était la grande promesse de trouver euh, et, des sources des données inépuisables qui étaient ouvertes mmh. à l'époque il y avait des API et progressivement ce que l'on constate c'est bon, la prise des consciences évidente de la limitation du problème de la non représentativité de ces ensembles des données mmh. en fait de quoi parle la tweetosphère bon la tweetosphère représente la tweetosphère pour moi il n'y a pas de représentativité d'un au-delà social mmh. c'est Twitter euh, les tweets représente Twitter. Évidemment, ça peut donner une certaine euh, température, des certaines thématiques et certaines orientations. Mais l'univers, c'est un univers clos en, en lui-même. Mm. Il y a des porosités avec la société, mais, mais quand on étudie Twitter, on étudie Twitter. Quand on étudie Facebook, on étudie Facebook. Mm. Quand on étudie YouTube, on étudie YouTube. Et donc, pour signifier ce que nous sommes en train d'étudier, qu'on utilise des traces issues de chacune de ces plateformes, en fait, on doit comprendre bien quelle est la place dans nos sociétés de chacune de ces plateformes. Mmh. Et la place de ces plateformes est différente dans les différents pays. Il y a différentes cultures d'usage des Twitter en Amérique latine, en France, aux mmh. états unis Donc, ce n'est pas la même twittosphère, ce n'est pas la même culture. YouTube euh, peut présenter aussi des usages différents. Donc, en gros, faire l'étude des, travailler avec des méthodes numériques qui s'appuient sur des traces issues des grandes plateformes du web implique porter une réflexion sur ces grandes plateformes du web et en portant cette réflexion, on va être forcément confronté à toutes les controverses qui les traversent. Mmh. Et depuis ce qu'elles nous font faire, entre guillemets, donc les, les affordances de ces plateformes, les débats sur les questions des vies privées, et donc, et finalement, la question sur le type de savoir qu'on est en train de produire, qu'on s'appuie sur sur, sur sur ces types de données. Et, et finalement, à partir des évolutions qui a eu en termes des fermetures de fermeture des API, mmh. euh, donc euh, un accès de plus en plus restreint ou, ou conditionné pour certaines. Donc, il fallait être vraiment dans une grande entreprise de la tech pour pouvoir accéder à à des grandes bases de données. Donc, la promesse du big data a cessé d'être démocratique si elle l'a jamais été. Et donc, elle s'est vraiment euh, élitisée. Et donc, c'est ça un peu ce que déjà euh, Savage et de euh, deux sociologues britanniques très importants, parlaient quand ils parlaient de la crise de la sociologie, de forthcoming crisis of the empirical sociology, mm -hmm. où ils annonçaient vraiment une crise de la sociologie empirique de la main de ces big data. Qui, ce, qui était, dont, dont la recherche était essentiellement menée dans les compagnies elles-mêmes. Donc, on voit une privatisation de, de la recherche. C'est un article pionnier qui a marqué, qui a ouvert le débat et qu'on voit beaucoup de ces promesses. Donc, euh, il y avait effectivement une menace de, de, pour, pour les sciences sociales. Mais, mais bon, je crois qu'on a survécu. Qu Aujourd'hui, <rire> après, après les scandales qu'on a eus, beaucoup de choses se sont calmées. Et, mais, mais dans tous les cas, pour, pour revenir à, à, à la question, euh, euh, et voilà, les, les plateformes euh, permettaient d'offrir euh, un nouveau matériau de recherche. Et en s'épanchant sur les questions épistémologiques mmh. relatives à travailler avec ces matériaux, on est forcément amené à se tourner de plus en plus sur les objets numériques, à commencer par les plateformes elles-mêmes, les logiciels, les algorithmes, les données et, et leurs usages.
1: Mmh. Trop bien. Merci beaucoup. Et donc, une, une belle illustration de cette réorientation de recherche peut être trouvée dans les travaux qui ont mené à la publication en 2018 de l'article Le Deep Learning au service de la prédiction de l'orientation sexuelle dans l'espace public, déconstruction d'une alerte ambiguë. Et cet article, paru dans un numéro spécial de la revue Réseau, dirigé par Bilal Benbouzid et Dominique Cardon, étudie la controverse autour des applications de l'intelligence artificielle dans la recherche sur la sexualité humaine, suivant l'alerte lancée en 2017 par Mikhail Kozinski, professeur de psychologie à Stanford. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce fascinant papier, sur les raisons de votre intérêt pour, pour cette question particulière en fait
2: cette question particulièrement, c'est lié un peu aussi à, à la démarche pédagogique. Euh, euh, à à, à l'EPFL, j'ai travaillé beaucoup avec des faits d'actualité. Donc, On faisait une veille euh, d'articles. Je présentais et je commentais quelques articles qu'on avait trouvés euh, dans la presse. Et ce, cet article sur la découverte ou la mise au point... Euh, d'une IA, d'une intelligence artificielle capable de prédire l'orientation sexuelle à partir d'une photo. Ça, c'était comment mmh. c'était présenté par les médias et a retenu mon attention et on l'a discuté beaucoup avec des étudiants et avec Boris Baud, qui est une collègue à l'époque à, à l'UNIL, on s'était dit bah ça mériterait bien quand même de creuser cette question. Qu'est-ce que mmh. c'est cette annonce Qu -ce Qu'est-ce Qu que cela nous promet nous dit, bah, allons, allons déconstruire le protocole. Et donc, on a fait vraiment une... une, une un, une analyse euh, des sociologies des sciences et des techniques sur, à partir du protocole qui nous était présenté et voir si les claims qui étaient faits sur la base de cela né. et nés. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on a apprenait en regardant la controverse mmh. que cela avait suscité On voit bien qu'il y a toute une controverse qui s'est déploie euh, sur Twitter notamment et préalablement à la publication officielle du papier sur la base mmh. d'un preprint. Et, et à partir de ces débats, on voit... Euh, aussi une spécialisation des rôles, c'était très intéressant de voir comment les sciences sociales euh, s'attardent surtout sur les questions des genres et la construction du genre dans l'expérience de machine learning qui avait permis de mettre à point cet algorithme des prédictions mmh. de l'orientation sexuelle sur la base des visages dont les photos avaient été obtenu d'un site de rencontre. Mmh. Donc ce site de rencontre avait des hommes et des femmes et ces hommes et femmes disaient chercher un homme ou un homme une okay. femme et on pouvait en déduire l'orientation sexuelle si cette personne qui cherchait un homme était un homme ou si c'était une femme mmh. voilà et donc à partir de cela Kosinski et Wang sont co et ils ont créé un, un, une base des données et ainsi, ils ont entraîné un modèle mmh. prédictif assez simple par une régression logistique ils ont utilisé un algorithme de reconnaissance faciale pour créer les attributs et obtenir les données des traits faciaux qui vont être associés aux au résultat mmh. hétéro ou homo. Et, et bon, donc ils établissent une corrélation. D'abord, ils entraînent leur algorithme, et puis ils le testent. Et quand ils testent, ils voient qu'il y a un résultat, une puissance prédictive assez importante, qui est mesurée dans, dans un, une métrique spécifique qui sert à mesurer l'efficacité des classeurs binaires, mmh. qui s'appelle The Area Under the Curve, la AUC. Et bon, et cette AUC était de 0,9% quand on avait cinq photos euh, et il s'agissait d'un homme qui cherchait un homme. Mmh. Donc, dans ce cas-là, l'algorithme prédisait avec 0.9 AUC et avait une puissance prédictive mmh. très grande. Mais le problème, c'est que quand on transforme l'AUC, je ne vais pas entrer dans les mmh. détails d'expliquer que, que, euh, comment ça marche, mais c'est un indicateur de, 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 de la possibilité des faux positifs et faux négatifs, mmh. qu'on transforme cela en... Euh, 99% correct, là, il y a un glissement sémantique qui a été pris dans les médias et qui a servi à créer un base. Alors, et on s'est intéressé à là, comment Kosinski et Wang jouent sur cette ambiguïté. Mmh. Parce qu'eux-mêmes, dans leur papier, l'entretiennent. Et ils expliquent après qu'il faut distinguer. Et tout. Ils ont les éléments. Il y a une certaine pédagogie et c'est un type quand même un, un intelligent, Michel Kosinski, qui a fait des choses intéressantes. Mais on voit bien que ce n'était pas la première fois que consinski s'est voyé au milieu d'un tollé médiatique mmh. sur des prédictions à partir des traces numériques. En fait, il avait été déjà au cœur de l'affaire Cambridge Analytica, en, en étant impliqué d'abord au design du test psychologique qui a servi mmh. à... à, 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 à a créé euh, une application qui a permis de collecter les données pour Cambridge Analytica. Lui, ce qu'il avait fait, c'était démontrer la capacité prédictive de l'utilisation des « likes » de Facebook pour, euh, pour identifier certains traits des personnalités. Donc, on pouvait déduire, par exemple, si on était gay ou homo, si on était de droite ou de gauche, si on était euh, euh, un homme ou une femme, à partir de une, une certaine quantité des likes obtenus à partir de Facebook. Mm. Donc, il avait déjà fait euh, ce types de recherches. Et donc, il avait participé à des conversations très médiatiques et il avait une très grande exposition. Donc, on s'est posé la question pourquoi il vient de nous dire maintenant que euh, le big data appliqué à l'analyse faciale peut nous dévoiler des choses sur notre sexualité mmh. et donc une sorte de réhabilitation de la physionomie euh, mmh. euh, du 19e siècle. Donc, comment on peut trouver cela aujourd'hui Et bon, on, finalement, on trouve, on dévoile une, une espèce de stratégie du jeu de lanceur d'alerte. En gros, Michel Kaczynski veut se mettre en lanceur d'alerte de, euh, des populations... Enfin, des risques que mmh. ces algorithmes de reconnaissance faciale appliqués à l'orientation sexuelle pourraient poser, et ça c'est l'alerte mmh. qu'ils lancent, pour les populations homosexuelles.
0: Mmh.
2: Et ce que nous, on montre avec euh, Jérémy Garrigue et, Bo et Boris Bode dans notre papier pour la, pour la revue Réseau, c'est qu'en fait, l'alerte, s'il y en avait une elle devait s'adresser à toute la population. Parce que quand on considère le taux effectif, de performance, la performance effective des sept algorithmes dans l'espace public, mmh. comme ils prétendaient qu'ils pouvaient être utilisés, on voit bien qu'il y a une grande quantité des faux, de faux positifs. Et donc si c'était par exemple un despote d'un pays asiatique, qu'il utilisait pour massacrer ses populations gays. Mmh. En fait, c'était plutôt les hétérosexuels qui devaient s'inquiéter parce qu'il y allait avoir énormément de personnes hétérosexuelles qui allaient tomber, qui allaient être massacrées pour être prétendument mmh. gays, détectées par cet prétendu algorithme qui pourrait mmh. être utilisé dans l'espace public. Bref en tout cas, on montre comment la recherche en big data utilise aussi l'audimat le, 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 ouais. et le sensationnalisme pour créer le base. Mmh. Certes, il y a une partie des noblesses dans l'alerte. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter mmh. euh, de ces dérives si l'on veut. Mais la façon dont Consigne qui instrumentalisait sa recherche, mmh. qui aurait pu rester ah, bon, on a trouvé un algorithme un perf qui fait des choses très drôles euh, concernant la sexualité il décide en plus d'ajouter des claims mm. et cela apparemment c'était une recommandation de la revue euh, en psychologie sociale où il a publié de dire que cela nous, nous apprenait des choses aussi sur la sexualité humaine et que cela révélait quelque chose mm. sur l'origine de la sexualité liée aux hormones à l'exposition aux hormones pendant la gestation parce que la question est, bon, finalement, qu'est-ce qu'il voit l'algorithme mmh. pour décider si une personne est hétéro ou homo Donc, par exemple, apparemment, par le biais d'une de des expériences, c'était que certains traits masculins seraient plus féminines. Donc, il y aurait eu une moindre exposition aux hormones euh, aux androgènes dans, dans mmh. les dans, du, du fœtus, et cela se traduirait donc du coup dans une homosexualité visible dans le visage par l'algorithme, mmh. pas par les humains. Les humains n'arrivent mmh. pas à distinguer ces traits. Bon, tout cela a suscité évidemment de, 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 de l'indignation, des débats, des réactions très diverses, mais ce qui nous paraissait important avec mes collègues, c'était de nous pencher sur ce que les sciences sociales peuvent dire effectivement mmh. sur ça, sans se limiter juste à, la, à, à pourquoi et qu'est-ce qu qu'on fait des vies sexuelles, parce que c'était typiquement mmh. une des questions, et qu'est-ce qu'on fait des personnes non-genrées, non etc. Non, ce n'était pas ça la question, la question c'était, il fallait ouvrir la boîte noire, qui n'était pas vraiment très, mmh. très noire ni, ni très fermée, de la procédure de cet article, l'analyser attentivement, pour voir comment cela avait des dérives tout à fait visibles. Voilà, <rire> c'était voilà, ça l'histoire de cet article. <rire> ouais,
1: superbe. Et donc, euh, bah, justement, un autre très bel exemple de cette euh, perspective critique que vous initiez sur l'utilisation des méthodes numériques porte sur la construction même d'une nouvelle forme de science sociale. Et comme vous l'expliquez dans l'article Imaginez la sociologie numérique, publié en 2019 avec Bilal Ben Bouzit en introduction au numéro spécial que vous avez co euh, coordonné, s'il est admis que les techniques d'enquête en sociologie et les modes de raisonnement qui leur sont associés sont étroitement liés à leur contexte institutionnel et intellectuel d'apparition, comment le développement des écosystèmes numériques transforme-t-il les manières de savoir sur le, le, le social Et suivant cette interrogation, vous y montrez comment la façon dont les sciences sociales computationnelles et les humanités numériques mettent en tension cette, la sociologie. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce constat
2: oui, ce, cet article est né justement de, 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 de l'alerte lancée par Savage et Burroughs, dont, dont je viens de parler il y a un moment, euh, sur la mise en échec ou le, 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 la mise en péril de la sociologie empirique. Et d'un côté, bon, il y a les humanités qui s'emparent des outils numériques pour l'analyse des textes, pour la mm -hmm. l'hormonétique textuelle. Bon, il, y a, il y a effectivement tout ce qui est fait par, par Franco Moretti avec les distant readings. Mais... Là, on travaille avec des corpus fermés, et il y a une vision euh, des quantification des traditions littéraires, d'opérationnalisation de certains concepts. Bon, mais, il n'y a pas... Euh, Ce pas le social. Donc, euh, qu'on qu on essaie de transposer cela au, au, à la dynamique euh, plus complexe des sociétés, à la variété des corpus, on, on, on trouve différentes difficultés, on se heurte à des difficultés et que bon, les sciences sociales ont eu du mal à, quand même à assimiler les opportunités ou les défis que produisait euh, le numérique. Et donc il y a eu différentes réactions mm -hmm. et d'autre part il y avait effectivement le, les, les sciences sociales computationnelles, ça c'est des informaticiens qui s'approprient. Euh, la question sociale ou des fonctionnement des sociétés. Ils essayent de faire émerger des lois sous-jacentes dans un projet de réhabilitation vraiment du, du, du positivisme. Et, et on, ça, c'est par exemple des choses que l'on peut retrouver dans des manifestes de, des années 2010, comme euh, Computational Social Science, mm -hmm. signé par, par, par un, un groupe euh, d'experts informatiques. et Bon, on voit que cela a fait des choses assez spectaculaires, mais finalement qui nous apprennent très peu sur le monde social. Ils ont fait des calculs, mais mais voilà. Et donc la sociologie à tout cela, les sciences sociales, comment elles pouvaient euh, se comment se confronter, quel positionnement développer face à ces transformations Et bon, qu'est-ce qu'est-ce que qu ce que serait qu'une sociologie numérique mmh. De là le titre, imaginer la sociologie numérique et et oh prise en état en quelque sorte de ces développements d'un côté, les humanités numériques, dans lesquelles effectivement les sciences sociales n'avaient pas leur place et au moins pas dans leur programme, le, le mmh. véritable programme. Il y a effectivement les méthodes, etc. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Les humanités numériques que euh, la sociologie numérique. Et les sciences sociales computationnelles aussi, elles ont leurs leur propres priorités, parfois très axées sur le développement d'algorithmes performants et vraiment peu ancrées sur ce que l'on peut apporter et, et très pauvres en termes d'épaisseur sur la manière do dont on saisit les dynamiques sociales. Et donc, on, on revient à des projets des quantification du social complètement démesurées que, que, que la sociologie dans son, dans son histoire euh, avait bien critiqué et dont elle mmh. s'était bien écartée. Donc, bon, donc on observe, de, avec Billet, on identifie trois positionnements. Un positionnement des réactions critiques, presque épidermiques, de mmh. rejet des critiques et, et d'éloignement. Et une, une position d'adaptation conservatrice qui dit ouais et finalement prenons euh, prenant ce que l'on peut un peu mais maintenant surtout nos méthodes qualitatives nos mmh. méthodes d'enquête traditionnelles par questionnaire etc il est pas question de se débarrasser de tout ce cas, tout cela qui a fait mmh. l les, les spécificités de la discipline et donc euh, et finalement il y a une autre position c'est la un renouvellement enthousiaste, une renaissance enthousiaste, et c'est dans cet esprit que me semble que le Media Lab, le premier Media Lab au moins, s'était inscrit et qui était celle de le numérique nous offre un potentiel pour renouveler complètement la théorie du social, mmh. dépasser, les dépasser les clivages d'échelle. Euh, maintenant, on peut, on peut enfin euh, dépasser le clivage entre le micro et le macro pour, pour, pour aborder les monades. Bon, C'est toute la théorisation euh, qui fait euh, Latour et d'autres collègues euh, euh, dans un article sur euh, voilà, comment mmh. on peut repenser le social par des monades en récomposition constante. Bon, Lui-même, il a fini par s'éloigner dans des, des textes plus récents, il dit "Moi, bon, j'étais un peu, je m'étais trompé, on mmh. s'était emballé." Il y a eu, il y a eu pas mal de mea culpa, tommaso Lui-même, il a signé un papier où il dit "Oui, on, on, on était allé un peu loin, on s'était emballé dans, dans l'espoir." Et, et donc aujourd'hui, on porte, on, on, on a trouvé. Euh, bon, il y a eu, une, une, on a trouvé une certaine prudence face après cette hubris mmh. et des certains. Et on a trouvé un équilibre aussi après le défaitisme de certains autres. Mmh. Parce qu'il y avait d'autres, il étaient non, mais le numérique, ça, c'est n'importe quoi, il faut se maintenir à l'écart. Et aujourd'hui, on comprend qu'il y a, que c'est un besoin et une opportunité de composer avec, que ce soit comme objet et que ce soit comme méthode et que ce soit idéalement comme les deux. Mmh. On vit dans des sociétés numériques. Ces sociétés des sciences et des techniques dont je parlais au début sont aujourd'hui aussi des sociétés numériques. Mmh. On est, on est dans, un, dans un découplement du monde entre le, le monde territorial et le monde du cyberespace. Ce sont des, des mondes qui, qui s'imbriquent les uns aux autres, mmh. qui ne peuvent pas être séparés. Et donc, il faut penser nos sociétés dans, leur, dans leurs existences numériques et matérielles à la fois. Mmh. Et voilà, je crois qu'on ah, aura l'occasion de revenir sur, okay, sur, oh. cette, sur cette coexistence euh, du territorial et du oui. numérique.
1: Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter que Bilal Benboudzid est actuellement, donc, euh, au moment de l'enregistrement de ce podcast, professeur invité à l'Université de Genève et qu'il euh, va donner, au moment de l'enregistrement de ce podcast, encore une fois, une conférence le 3 mai. Mais euh, donc, euh, en fait, euh, vous pourrez accéder, si jamais vous êtes intéressé par, euh, par ces travaux, vous pourrez accéder à cette conférence. Il suffit de la, de la chercher euh, euh, sur le net, il y aura un enregistrement, en fait, de la conférence. Et également une masterclass, en hein, deux blocs. Euh, J'imagine que bah, justement, on, on réenchaîne, en fait, sur la, la, la suite des questions. Donc, j'imagine que cette nouvelle forme de sciences sociales en transformation se retrouve aujourd'hui en partie intégrée dans le cursus de formation de l'Université de Genève. Et je pense notamment à certains cours que vous dispensez, comme le cours avancé pour les étudiants de master de la Faculté des sciences de la société, dans lequel vous proposez une approche par projet autour des enjeux technoscientifiques des transitions. Et il est expliqué qu'au plan pédagogique, l'approche privilégiée poursuit l'apprentissage des outils analytiques de manière ad hoc par la confrontation au terrain et en situation, stimulant ainsi la réflexivité sur ce que les outils mobilisés font voir ou ce qu'ils font perdre de vue. Et j'aimerais que vous nous disiez un peu plus sur la manière dont ces nouvelles méthodes sont intégrées dans les cursus en sciences sociales, mais également sur la manière dont ces transformations sont perçues par les étudiants et les étudiantes elles-mêmes. Quelle est finalement leur appétence pour les outils numériques, cette nouvelle génération de, 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 de futurs, peut-être, chercheurs en sciences sociales Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à tout ça
2: Bon, cela, c'est un peu euh, l'autre face euh, de la monnaie, ce qu qu'on vient de dire par rapport à la recherche, on le retrouve dans l'enseignement. Mm -hmm. euh, à l'époque, quand j'étais à, à Sciences Po, euh, il y avait aussi des projets d'intégration euh, euh, des outils numériques, mais bon, qu'est-ce qu en entend par outils numériques c'est ça la première chose, il faut mmh. déconstruire et spécifier nos catégories. Bon, il y a des tas d'outils numériques, hein. c'est très vaste, et donc il faut spécifier qu'est-ce qu'elle en entend. Et donc ce que l'on a expérimenté longtemps, aussi en collaboration étroite avec Tommaso Lentorini, dans des cours de cartographie des controverses, c'était comment mobiliser différentes techniques pour aborder différents aspects des controverses sociotechniques. Ça pouvait s'agisser, par exemple, d'une cartographie du web, une, une webométrie où on identifiait des rapports entre des sites web. Et ça pouvait ça pouvait, il pouvait s'agir de, de mm, par exemple, une scientométrie où on regardait les rapports, les liens, des co-citations entre euh, des articles scientifiques. Et où ça pouvait aussi s'agir tout simplement, et ben, tout simplement entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, de exploiter les possibilités que le web offre pour restituer les résultats d'une enquête mmh. qui s'est, elle, basée sur des entretiens, sur l'analyse documentaire traditionnelle, et donc et présenter ces résultats, pas dans un article scientifique linéaire, mais dans des sites web qui permettent la, na la navigation à travers différentes euh, facettes ou aspects de, 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 des sujets traités, et surtout des données axées à toute une base documentaire qui a servi à constituer ces analyses des controverses. Mmh. Donc, euh, cela a donné lieu par la suite à un programme avec un financement énorme qui s'appelait Forecast, qui a expérimenté longuement le potentiel de la cartographie des controverses, et je crois que l'un des résultats et des constats c'est que il faut rester prudent quant à ce qu'on va demander au numérique d'apporter un outil d'analyse euh, et, et d'apprentissage, un outil pédagogique qui nous sert à nous familiariser et à comprendre l'existence des sciences et des techniques en société. Il mmh. ne faut pas le surcharger et aussi c'est parfois nécessaire de séparer d'une part la formation à certains outils et, et puis l'appliquer dans un contexte euh, mmh. précis. Et, et voilà, ça, ça, on a vu qu'il y avait quand même des défis d'articulation, de, que ce n'était pas toujours très simple, mmh. que ça ne s'est justifié pas toujours. Et, mmh. et je crois qu'il y a eu un retour quand même à des formes plus fondamentales de la démarche d'analyse des controverses euh, qui n'étaient pas complètement structurées autour du numérique. Donc, euh, je crois que comme tout, dans, dans, mmh. dans les mondes parfois académiques et ailleurs, il y a un mouvement pendulaire d'enthousiasme, d'expérimentation, d'intégration mmh. plus forte et plus de, de, de retour à une prudence, à une intégration plus, plus mitigée, plus, euh, plus équilibrée. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai travaillé avec, dans des cours avec une euh, panoplie d'approches quantitatives, qualitatives. Ça dépend de comment on veut et problématiser un sujet. Mais je trouve qu'il qu y a quand même toujours un horizon et un chantier à développer, y compris ici à, à, à l'Université de Genève, et, mais qui requiert une ingénierie euh, pédagogique euh, assez importante, même avec toutes les expérimentations mmh. qui ont existé. Chaque contexte institutionnel est un monde. Et, mais comment, euh, par exemple, combiner et articuler méthodes quantitatifs et méthodes qualitatives pour des enquêtes sur des sujets, euh, des controverses ou, mmh. ou autres. Ça, ça reste toujours euh, euh, un défi. Ce n'est jamais une articulation facile qui se fait euh, beaucoup en situation ad hoc. Mmh. Mais je crois qu'à l'Université de Genève et surtout dans la Faculté des sciences de la société, on privilégie vraiment une, une formation par les méthodes qui n'écarte ni l'une ni l'autre des approches méthodologique. On veut, on veut vraiment euh, former nos étudiants tant en méthode quantitative et qualitative, et aux approches, et en manière de regarder mmh. le monde à partir de ces deux prismes qui sont complémentaires, en hein, fin de compte. Et le numérique, Mmh. Ça me brique très bien, que ce soit dans le qualitatif, que ce mmh. soit dans le quantitatif. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des approches qualitatives des phénomènes numériques. On mmh. peut faire une ethnographie numérique, une ethnographie virtuelle, passer beaucoup de temps à observer des communautés en ligne, les fonctionnements, par exemple, des sites. Il bon, y a le, les, 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 fameux, les fameux travaux sur les trolls et le trolling mmh. et les communautés et en ligne. Bon, C'est tout un domaine foisonnant qui, qui nous permet de saisir. Les cultures numériques depuis les espaces en ligne. Une autre chose, c'est sortir vers les espaces territoriaux et regarder comment les outils numériques sont utilisés. Et mmh. voilà. Mais donc, on a différents points de vue qui se combinent. Et eh bien évidemment, il reste toujours la possibilité d'exploiter les traces que l'on laisse sur ces espaces numériques pour construire des analyses, mmh. des visualisations, des traitements des données. Mais aujourd'hui, à nouveau, ça pose pas mal des, des, des problèmes en termes des compétences, en termes d'équipement, en termes de ce qui peut être fait déjà par, par, les, par les GAFA, les fameux GAFA, Google, Facebook, mmh. etc., qui ont des équipes complètement dédiées à ça. On va être toujours en situation de minorité par rapport à, à ce qu'ils peuvent faire de ces points de vue-là.
1: Mais la relève est bien préparée parce, que <rire> parce que, en fait, avec vous, euh, plusieurs cours sont donnés. Donc, Governance Sustainability, euh, Technique et Société, Sociologie des sciences et des techniques, Introduction à la démarche scientifique. Et bientôt, un nouveau cours sera lancé sur Sociologie numérique. Donc, euh, en fait, tout un en bouquet en fait, d'offres qui va s'étayer pour nos euh, futurs étudiants et étudiantes. Faisons un petit saut maintenant vers vos étudiants de doctorat dont vous encadrez le travail de thèse. J'ai vu que l'un ou l'une d'entre elles, en fait après on en a parlé, c'est l'un d'entre eux, réalisait actuellement une thèse sur l'introduction des data science dans l'administration suisse. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce travail. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer, enfin, nous expliquer en quelques mots, juste de, de quoi il est question Oui, c'est le,
2: le, le, le travail de Semyon Sidorenko que je co-dirige avec euh, et Jérôme Baudry à l'EPFL mmh. et donc, on assure cette co-direction euh, et de, son travail s'intéresse à la manière dont les data science sont introduits dans, dans, dans l'administration à différentes échelles, mm -hmm. à l'échelle des villes, à l'échelle cantonale et à l'échelle fédérale. Donc, il regarde différentes, euh, euh, différentes administrations. Et, et c'est à l'interface entre une sociologie du travail et des professions parce mm -hmm. que finalement, c'est le... le comment une administration va faire avec un nouveau type de savoir et un nouveau type de compétences mm -hmm. et donc s'ouvre au recrutement des data scientists et il y a une data scientification des manières de faire dans l'administration, mm -hmm. ce qui ne va pas sans tension donc, euh, le, le travail que, que Sémion fait consiste à observer, à documenter par une ethnographie participante mmh. dans les administrations. Donc, elle so, observe le fonctionnement autour de ces transformations des modes de production des savoirs et pour l'administration. Donc, on est vraiment dans euh, les sciences de l'administration, mais aussi les data science. Mmh appliquées dans, dans différentes sphères gouvernementales, mais dans une approche très qualitative et d'observation participante que Sémion peut faire grâce à sa double casquette, d'une part d'être informaticien, programmateur et expert en data science et d'autre part d'avoir suivi avec succès un diplôme de sociologue. Donc il a vraiment une double culture, ce qui aujourd'hui est un vrai atout et c'est vraiment un plaisir de, de diriger ce, ce
1: travail. Clairement, ouais, ça a l'air super. Bah on se réjouit. Euh, on va peut-être une fois l'avoir ici pour discuter. Euh, Nicolas, après cette brève parenthèse, retournons du côté de, de vos propres travaux. J'aimerais en particulier aborder avec vous la question d'un ouvrage collectif publié en 2022 et intitulé Le droit à l'épreuve de la société des sciences et des techniques. « Liber amicorum » en l'honneur de Marie-Angèle Hermite. Comme tout ouvrage collectif, cela représente bien sûr un gros projet de publication et donc un projet qui généralement tient particulièrement à cœur de celles et ceux euh, dans l'esprit desquels ce projet est né. Et je ne résiste donc pas à l'envie de vous entendre nous présenter cette contribution au STS. Et en particulier, j'ai pu voir que cet ouvrage, est pensé comme un hommage à Marie-Angèle Hermite et à ses travaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un tout petit peu plus sur la genèse de cet ouvrage dans le cadre peut-être particulier de la relation qui vous lie à cette juriste qui depuis la fin des années 70 s'est attaché à étudier le droit en train de se faire.
2: Et marie angèle Hermit a été ma co-directrice des thèses, donc c'est ça aussi un lien mm -hmm. d'attachement. Et j'ai suis moi-même en quelque sorte un juriste frustré. J'aurais aimé euh, avoir une double casquette euh, vraiment en droit et dans toutes les autres choses que, mm -hmm. que j'ai eues. Mais bon, c'était finalement par le biais de, de, cette co de, de la co-direction que j'ai eue euh, avec elle et que je me suis mis euh, dans le monde du droit. Donc j'ai découvert le monde du droit de, de sa main et donc c'est ça le titre que je donne à mon chapitre d'hommage à elle, qui s'appelle « De l'autre côté du miroir »,« Ermite de l'autre côté du miroir »,« Voyage dans le monde euh, du droit, des sciences et des techniques ». Et par là, j'ai su un peu le parcours impressionnant de, de, de cette juriste inclassable, mmh. et, qui est Marie-Angèle Hermite qui a commencé par le droit de la concurrence, le droit européen de la concurrence, en 1972, qui était un droit en pleine construction. Et là, il y a un écho quand on parle du droit en train de se faire, le, le droit en construction. Cela mm -hmm. nous renvoie aussi à un slogan de, de, des études sociales des sciences et des techniques, qui est les sciences en train de se faire. Donc c'est cette approche de la chose vivante mm -hmm. et en train de se faire, et pas la chose toute faite, et, et, et avec un regard a posteriori. Donc, euh, en cela, Marie-Angèle a adopté une démarche très, très unique. et mmh. est certes juriste, et le reste, mais elle a développé des méthodes d'enquête qui la rapprochent quand même énormément des sociologues avec euh, un travail euh, d'enquête documentaire, d'entretien, euh, de terrain, de passés du temps dans, 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 dans les sites industriels, la récolter des contrats, à trouver des informations sur les transferts des technologies. Donc, et, et là a un parcours qui l'a amenée à devenir à chaque fois une spécialiste des objets sociotechniques dont elle s'est saisisée. Donc elle commence vraiment par, par le droit de la concurrence, ce qui l'invite à s'intéresser à des marchés très divers. Et par là, elle arrive au marché du vivant, à la marchandisation mmh. du vivant. Et elle entre par les sémences, donc les droits des propriétés intellectuelles, dont l'innovation appliquée au vivant végétal. Et c'est par là qu'elle va arriver à la question des OGM et donc de la main de la question de l'innovation et de la protection de l'innovation mmh. par le brevet, elle arrive à la question du risque. Du risque entraîné par ces innovations, notamment ici les OGM, les biotechnologies mmh. appliquées non seulement au végétal, mais aussi désormais à l'animal et à l'homme. Donc elle travaille aussi sur les expérimentations sur l'embryon, donc sur les, les contraintes et la liberté des recherches, donc tout, 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 tout le paradigme de l'expérimentation euh, et ses limites. Et euh, en cela, elle se pose la question du vivant, au point qu'elle développe une notion qui s'appelle celle du droit du vivant. Mmh. Et c'est un droit qui transperce, qui, qui, qui traverse les différents domaines du droit et, et qui va avoir une spécificité. Et à partir de là, elle va commencer à penser non seulement les entités isolées du vivant, comme les sémences, mmh. comme les animaux, comme le corps humain, comme l'embryon et comme les cellules suches, comme le sang. mais elle va aussi penser les interrelations entre des entités, comme c'est le cas de la biodiversité. Et c'est par le biais de la question de la protection de la biodiversité. Elle a été une des pionnières à travailler en droit sur la biodiversité. Mmh. Elle a contribué à la conception de la, de la Convention sur la protection de la, bio, la, la diversité biologique. Et à partir de là, elle arrive à penser la question de la nature comme sujet de droit. Et elle ne parle pas vraiment de nature, elle pense, elle, elle essaie de penser les entités vivantes et leurs interrelations comme sujet de droit. Mmh. Et bon, à partir de là, elle va créer un bouleversement assez important dans, dans, dans la littérature française sur le sujet. En parallèle, il y a des développements anglo-saxons mmh. sur ces questions, mais qu'elle va rejoindre autre, de façon autonome, parce qu'elle ne les avait pas lus, elle ne connaissait mmh. pas ces ponts de lecture, et il arrive d'une manière aussi très particulier, de la main de ce droit économique, droit industriel, droit de vrai, et puis droit des risques, à penser des nouveaux modes d'existence entre les entités vivantes, mmh. et en définitive à penser un nouveau Léviathan. C'est ça ce qu'on illustre dans, dans, dans ces bouquins, avec il y a toute une collection d'essais, mais il y a une bonne partie dédiée à ces questions de, de droit de la nature, et la nature sujet de droit. Et ce nouveau léviathan. C'est un léviathan qui est constitué d'entités de, hétérogènes, à la fois des animaux, des plantes et des humains, des hommes et des femmes qui ont qui, des femmes qui ont un visage. Et, et donc on a une, une, une peinture qui est dans l'ouvrage. Donc je vous invite à le télécharger. Il est un accès libre, en open access. Et donc vous pouvez mettre le titre de l'ouvrage, le droit à l'épreuve de la Société des sciences et des techniques, et vous allez le trouver. Et là il y a effectivement une peinture fantastique des sœurs, de la sœur des marie de l'ermite qui représente ce nouveau léviatin mmh. qui, qui nous a servi d'inspiration. Et donc voilà, ces, ces livres rendent compte vraiment de comment le droit évolue à l'épreuve. Euh, des sociétés foisonnantes de sciences et des techniques et, et tentent de, de la gouverner. Okay. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, Nicolas, dans, dans cette actualité foisonnante en fait, de vos activités, il est important de mentionner que vous menez actuellement un projet de recherche intitulé Suisse-Covid, financé dans le cadre du dispositif Alliance, euh, Alliance Rodanienne en collaboration avec l'Université de Grenoble. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, rapidement ce projet et ses objectifs scientifiques oui, effectivement, c'est
2: intéressant parce que ça, ça fait un enchaînement euh, avec la question de la traçabilité mm -hmm. et ayant travaillé longtemps sur les traces numériques, euh, que ce soit euh, euh, des plateformes numériques, y compris celle de Wikipédia, euh, on, je m'intéresse aussi à la question des traçabilités des entités, des personnes et des objets. La, la question de la traçabilité est aussi clé dans le droit des sciences mm -hmm. et des techniques. On parle de la traçabilité des OGM, ce qui permet la constitution des filières distinctes OGM non OGM et la question de la traçabilité est émergée aussi au cœur de la pandémie de Covid récente. Et donc, euh, dans le cadre de, 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 des débats qui ont animé la pandémie, il y avait ceux qui concernaient les applications des, des traçages, des contacts mmh. du Covid. Donc, je me suis intéressé à Swiss Covid et son histoire. Mais du point de vue des, du projet des innovateurs, qu'est-ce que les innovateurs qui l'ont produite avaient rêvé Comment ils avaient conçu les utilisatrices et leurs utilisateurs, comment tout cela s'avait traduit dans un projet institutionnel des mises en œuvre, mmh. comment on l'avait rendu disponible, quels ont été les dispositifs institutionnels qui ont accompagné mmh. le lancement de cette application, c'est-à-dire comment est elle allait fonctionner dans un dispositif de euh, tracer, tester, isoler, et comment cela finalement requérait que les utilisatrices et les utilisateurs les suivent une chorégraphie qui leur était destinée, donc qui s'est plie au script mmh. de cette innovation. Mais on voit qu'il euh, y a eu un flop mmh. et relatif flop, euh, relatif parce qu'il y a eu quand même un usage, il y a eu une adoption relative, mmh. mais qui n'a pas été à l'auteur des attentes, et on ne peut pas parler d'un succès de cette application. Mmh. Ça a suscité des grands espoirs. Mais au lieu d'insister sur l'échec euh, ou d'essayer de le cacher, pourquoi ne pas l'assumer, essayer de comprendre ce qui s'est passé mmh. dans, euh, dans ce processus d'innovation et d'expérimentation collective et d'apprentissage, et voir finalement qu'est-ce qu'elle en apprend sur nos sociétés des traçabilités généralisées Et pourquoi accepte-t-on d'être tracé par nos navigateurs qu'on navigue sur Internet, mmh. par euh, les capteurs qui peuvent identifier qu'on passe devant un magasin et, que, et puis on va recevoir des publicités de ce magasin, ou des tas d'autres mmh. traces et des capteurs. Et pourquoi il y a eu cette résistance à se faire tracer dans un esprit de santé publique, qu'est-ce qu'il y avait dans la construction de ce dispositif particulier des traçabilités qui a conduit une bonne partie de la population à se poser des questions, à le rejeter, alors que dans d'autres circonstances, on peut accepter mmh. cette traçabilité. Donc il s'agit dans ce projet d'interroger la construction de ces positionnements, de ces positions face à la traçabilité, auprès des usagères et des usagers, mais aussi comment cela se confronte avec les attentes qui avaient été celles des innovateurs. Mmh. Et en définitive, ce qu'on propose, euh, c'est de euh, imaginer ou réimaginer le processus d'innovation et penser, bon, qu'est-ce que ça pourrait être une implication des traçages si on pouvait imaginer les différentes contraintes de sécurité mmh. qu'on voudrait ou directement, on n'aurait pas de traçabilité du tout. Donc euh, voilà, c'est okay. un exercice d'imagination okay. sociotechnique qu'on veut expérimenter. Et on fait tout ça en faisant comparer avec l'application française mmh. et avec Céline Chollet de l'Université des Grenobles et, et son équipe.
1: Excellent, merci beaucoup. Et euh, une dernière question, Nicolas, avant de clore cette partie sur vos recherches. Vous m'avez envoyé dans le cadre de la préparation de cet enregistrement deux articles en presse qui tous deux abordaient les STS en lien avec l'environnement. Est-ce qu'on doit y, y voir un retour à vos premiers intérêts de recherche ou euh, l'envie de maintenir ouvert finalement dans une complémentarité professionnelle ces deux champs de recherche euh, que représentent le numérique et l'environnement.
2: Yeah, c'est un peu... On n'équite jamais l'environnement. En fait, il y a des moments, des tendances... Non, vraiment, je mets place dans, 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 dans la sociologie des sciences et des techniques, dont mon intérêt, c'est vraiment l'étude des technosciences en société. Mm -hmm. et, et cela se décline par différents sujets. Par moments, il y a une attention plus accrue envers des transformations numériques, et d'autres, par moments, liées aux transformations environnementales. Et... et dont l'idéal, désormais, les deux, parce mmh. que ce sont justement ce qu'on appelle les « twin transitions », et ces transitions qu'on essaye lier, de d'articuler, de repérer les tensions. Mmh. Et c'est là où je vais en ce moment. Effectivement, là, les deux articles dont il s'agit, et c'est un article qui fait le point sur les STS et l'environnement, donc ça s'appelle mmh. les STS environnementales. C'est dans un futur handbook qui va sortir incessamment euh, en langue française sur les STS, où il y a des articles mmh. sur STS et régulation STS et production de doutes, STS et environnement. Et c'est un article qu'on co-signe avec Céline Grandjou et Soraya Boudia. Et voilà, donc là, on fait le point sur la question environnementale et ce que les STS ont à apporter. Et l'autre article, c'est aussi une contribution dans une réflexion sur l'innovation par et un ouvrage qui va sortir en anglais, c'est la version anglaise d'un ouvrage qui existe déjà en français, mais qui est une version élargie. Et il y aura ce chapitre auquel j'ai contribué sur euh, l'histoire du retrait du chlore, des procédés de blanchiment de la pâte à papier, mmh. qui est une, une belle histoire des luttes et des conflits autour d'une innovation par rétrait. C'est-à-dire une innovation dont le, euh, la caractéristique essentielle est qu'on a retiré quelque chose. Mmh. Et là, je parle justement du blanchiment sans chlore. C'est ça, cette caractéristique essentielle de cette innovation. Et donc, et tous les disputes qui l'ont façonné. Et finalement, la question parfois se pose s'il si, euh, si s'agit de retirer quelque chose pour que rien n'échange définitivement mmh. dans le fond ou comment évoluent les choses. En définitive, cela nous ramène aussi aux questions de, de transformation technologique pour la durabilité. Mmh. Et voilà. Mais je crois que désormais, mais je, je vais osciller constamment entre <rire> okay. ces objets euh, numériques et environnementaux et technoscientifiques. <rire> voilà, c'est mes, mes, <rire> mes trois jambes.
1: Super. Nicolas, ben je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur les transformations des sciences sociales qui émergent en ce moment dans le sillage d'une utilisation plus intensive des outils numériques pour la recherche, mais également menée dans une perspective critique qui implique de penser ces transformations conjointes des sociétés, des technologies et des manières de produire des savoirs sur ces transformations. Donc j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos éditrices ou éditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Ça, ça va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Nicolas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: bon, J'ai réfléchi beaucoup. A... J'aime beaucoup la musique, donc j'ai des, des, différents goûts. Et je me suis dit, j'ai pensé... Au confinement et à mes balades pendant le. Bon, j'ai eu de la chance de me confiner à la campagne, donc je pouvais me balader, ce qui est un privilège. Et j'ai écouté beaucoup une chanson qui s'appelle Say des Neil Fram. Et voilà, c'est ça la chanson que j'ai choisie.
1: Parfait. Donc on se retrouve juste après Say de Nils Fram pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. À tout de suite. Tôt après cette petite pause musicale aux sciences sociales en compagnie de Nicolas Bayalafit, professeur associé à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Nicolas, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé d'écouter ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: bon, Niels Fram, euh, c'est un, un de ces musiciens nouveaux qui renouvelle euh, le, le, ce qu'on appellerait la musique classique ou académique, les approches euh, classical, mmh. voilà avec un certain minimalisme, mais en ramenant des éléments d'électronique, d'une électronique, d électronique euh, euh, très propre au début aussi de l'électronique, avec des, des synthétiseurs et des sons et très planants, très prénants et en voluton. <rire> et, et donc euh, effectivement je, je, comme je disais, je, je l'ai beaucoup écouté ce morceau en, en 2020 et, et je trouve que c'est juste une, une, une composition formidable qui, qui nous emporte peu à peu dans un crescendo euh, dans un très beau crescendo voilà, et ouais. donc euh, j'ai pensé à d'autres choses mais je me suis dit non, allez, mettons quelque chose que je trouve très très beau, ouais. très, très très poétique très beau et tout simplement, je voulais partager ces, ces mélanges de sons euh, qui, ont, qui, ont, qui, une, voilà, qui sont porteurs d'une émotion. Ah, voilà, C'est la simplement. meilleure des raisons
1: pour proposer <rire> ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc, merci beaucoup, Nicolas. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément celui de vos recherches, Nicolas. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux. Donc Nicolas, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité Quels seront peut-être les prochains objets qui animeront votre recherche
2: ouais, le, le projet c est, c est qui, qui, qui anime la suite de de mes recherches, c'est de ramener ensemble, de penser ensemble les, ces deux transitions qui sont la transition numérique mmh. et, et la transition écologique et vraiment pouvoir miser sur l'expérience que j'ai acquise en étudiant les controverses environnementales et climatiques, d'une part, et puis en étudiant tout ce qui concerne au numérique, sa gouvernance et ses effets épistémologiques, ses, ses déploiements. Et donc c'est dans cette direction que je me dirige, à vraiment mmh. à penser comment on gouverne et des transitions conflictuelles. Et dont dont celle qui mmh. concerne l'environnement, celle qui concerne le numérique et en société. Et donc c'est un projet qui s'inscrit dans, dans une sociologie politique des sciences et des techniques et qui accorde une très grande importance aux instruments des gouvernements, aux savoirs dans mmh. lesquels s'appuient les instruments des gouvernements, aux circulations euh, des, des, des apprentissages qu'on a fait on tente de gouverner, par exemple, les industries polluantes et comment ces savoirs des gouvernements sont transposés ou adaptés pour gouverner euh, des, des, la transition numérique mm -hmm. et les acteurs du numérique et notamment là, je pense par exemple à l'évaluation d'impact sur l'environnement qui a circulé de, de, du domaine de, de, de l'environnement aujourd'hui, par exemple penser le, le privacy, mm -hmm. uh, la, la data protection, uh, in, non, le privacy impact mm -hmm. assessment pardon, et dans le cadre de, de la RGPD. Et donc là, on voit des circulations conceptuelles, des... et on voit aussi des rapprochements beaucoup plus explicites encore dans cette idée des twins transitions qui sont qui a été mise, euh, qui a été élaborée récemment au sein de, de l'Union européenne, de la Commission européenne, et qui cherche à penser les, les, les synergies, les tensions entre ces deux processus mmh. très très vastes qui vont déterminer. Et, bah, qui vont déterminer, non, mais bon, qui vont façonner mm. euh, l -l la suite de notre existence, et planétaire, et vrai. donc on, part, on pense aujourd'hui à cette sphère euh, qui est la Terre, et, bah, on a d'une part cette sphère territoriale, finie, unique dans le mm. cosmos, et, et d'autre part... Il y a aussi ces deux doublements dans cette non-sphère euh, informatique qui est le cyberespace, qui est l'espace numérique et qui devient aujourd'hui un objet des gouvernements mmh. aussi, avec euh, toutes ces ré réglementations actuelles comme le market. Ah Ah
1: je on, on
2: va faire, un, <rire> euh, voilà. comme toutes ces régulations européennes qui émergent actuellement, y compris par exemple celle, la régulation sur l'IA. Et donc, euh, en fait, comment il euh, y a des rapprochements qui sont faits encore sur le plan de la matérialité du numérique par euh, la, les data centers mmh. et où les impacts de toute la chaîne et, du numérique est une chaîne très vaste mmh. et qu'il s'agit justement de préciser de quoi parle-t-on quand on parle d'impact environnementaux du numérique ou d'impact territoriaux du numérique, si on mmh. va, qu'est-ce que c'est que le numérique là comment on peut, Pourquoi on les traite comme cette entité, comme si c'était un secteur Évidemment, on parle de la tech comme un secteur, mais après, euh, que, quel est le lien entre euh, un téléphone portable et une voiture autonome. Ça, mmh. là, et on a là de, du numérique, mais c'est un numérique très, très différent. Mais à la fois, il y a peut-être ce lien dans la chaîne, la, la chaîne longue, qui est celle de, 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 des batteries. Et. et et des minéraux qui sont mmh. nécessaires pour la clair. production de ces batteries, donc tout un dispositif, un dispositif sociotechnique qui se déploie mmh. et qui peut nous servir à retracer les liens entre ces, ces deux transitions, allant des, des mines et de l'extractivisme à la Silicon Valley et de retour. Mmh.
1: Trop bien. Bon, bah c'est déjà, déjà bien engagé, cette histoire. <rire> Merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage exclusif. On va sûrement dire que je me répète, mais je me réjouis de, vous, de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Donc, n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Avec grand plaisir. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Nicolas, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Nicolas, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration comme ça à lancer sur les ondes
2: ben, y a toujours, euh, Au niveau de l'enseignement, il y a toujours des chantiers, des collaborations qui peuvent être faites. Par exemple, à imaginer des cours transversaux euh, qui nous permettent de penser euh, euh, le numérique, que ce soit comme méthode, que ce soit comme objet ou euh, des, des personnes des, différentes, euh, des différents horizons disciplinaires mmh. peuvent se retrouver pour euh, articuler euh, des, des programmes d'enseignement originaux. Et en ce sens-là, ça, ça peut être toujours intéressant de penser une approche critique des algorithmes, une approche critique des données, mmh. et qui rassemble en même temps des étudiants des sciences de la société, des, des sciences dures, des, des, en physique, en biologie, où on va penser, par exemple, nos rapports aux données, nos, notre rapport à l'informatique, ben, nos rapports au pluriel, mmh. qui sont toujours différents Mais cela permettrait de rassembler, en rassemblant des étudiants de différents profils, on créerait une sensibilisation croisée. D'une part, les chercheurs et chercheuses en sciences sociales, les futurs étudiants, les, futurs, les personnes formées en sciences sociales. Mmh aurait une compréhension beaucoup plus claire de, de, de ce qui se passe avec euh, ces données, ces méthodes numériques dans d'autres disciplines. Et réciproquement, on, ces autres disciplines auraient une sensibilité à comment les sciences sociales peuvent s'y rapprocher. Donc mmh. ça, ça, on peut, c'est un horizon à penser. Comment travailler, comment former des étudiants à, à, à différentes approches mmh. du numérique, y compris en compétences de programmation ou de critical software studies. Ça pourrait être. Et voilà, ça, ça pourrait être une des pistes. Mais après, je manque pas d'idées. Donc, et je suis toujours ouvert à la discussion autour d'un café pour imaginer que ce soit des projets d'enseignement, des projets de recherche des collaborations entre les sciences sociales et les autres disciplines en lien avec le numérique.
1: Alors, je suis sûr que ça a été entendu. Et euh, donc, vous, vous savez que vous pouvez inviter Nicolas pour un café. <rire> 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 Merci beaucoup euh, de tout cœur, professeur Nicolas Bayalafit, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 27e épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Nicolas Bayalafit sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de recherche en collaboration en envoyant un mail à l'adresse nicolas.bayalafit.unij .ch. Ce programme vous a été proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.uniche.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos commentaires, questions, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers, euh, vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter. Si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Nicolas Au revoir <rire> Au revoir tout le monde à dans un mois